0: chào mừng các bạn trở lại với edunu số tháng sáu năm hai Trường chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang giảng dạy theo học chế tính chỉ từ năm học 2023-2024 sẽ là tin mở đầu cho bản tin số tháng này. Ban giám hiệu trường chuyên Lê Hồng Phong thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu về việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu từ năm học 2023-2024. Chương trình giáo dục phổ thông mới có 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm toán, ngữ văn, ngoại ngữ, lịch sử, giáo dục quốc phòng an ninh, giáo dục thể chất, trải nghiệm hướng nghiệp và giáo dục địa phương. Ngoài ra, các em học sinh được chọn lựa 4 môn học và 3 chuyên đề trong số các môn sau, lý, hóa, sinh, tinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, công nghệ, âm nhạc, mỹ thuật từ sự lựa chọn môn học của học sinh, nhà trường sẽ sắp xếp thời khóa biểu theo hướng buổi sáng học sinh sẽ học theo lớp truyền thống ví dụ học sinh lớp 10 chuyên toán sẽ học buổi sáng ở lớp 10 chuyên toán buổi chiều học sinh sẽ chuyển sang học cùng với học sinh lớp khác theo môn học tự chọn đã đăng ký như vậy mỗi học sinh sẽ có một thời khóa biểu riêng cách làm theo học chế tính chỉ như thế này sẽ tạo điều kiện cho học sinh phát triển tối đa năng lực cá nhân khi các em có thể chọn học môn phù hợp với năng lực sở thích định hướng nghề nghiệp của bản thân không những thế các em còn được tiếp xúc học tập với nhiều học sinh ở các lớp khác nhau. Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai tại các trường trung học phổ thông trên cả nước từ năm học 2022-2023 đối với khối lớp 10. Trên lý thuyết, học sinh sẽ được chọn 4 môn học và 3 chuyên đề. Tuy nhiên, do điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ nên nhiều trường trung học phổ thông không thể cho học sinh chọn đội từng môn theo sở thích cá nhân. Thay vào đó, các trường đặt ra các tổ hợp môn từ 3 đến 4 môn trên một tổ hợp cho học sinh lựa chọn thực tế này dẫn đến tình trạng học sinh bắt buộc phải học môn mà mình không thích, không những thế một số trường trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh không thể triển khai dạy môn mỹ thuật và âm nhạc do không tủy lượng giáo viên.
1: Bạo lực học đường hiện là một vấn đề giáo dục nóng, đang nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Áp lực đặt lên nhà trường và giáo viên trong việc ngăn chặn tình trạng này cũng ngày càng gia tăng. Các thầy cô tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã tận dụng sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, và sáng tạo ra các phương pháp tương kế, tủ kế nhằm tạo ra một môi trường học tập an toàn và lành mạnh cho các em học sinh. Có cả nghìn bạn bè trên Facebook là học sinh, cô Đào Thị Ninh, giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội, mỗi ngày đều dành thời gian bình luận với các bài đăng, hướng dẫn học trò hóa giải sớm những nguy cơ xung đột. Theo cô, việc thường xuyên tương tác như một người bạn với học sinh trên mạng xã hội đã đem lại nhiều lợi ích. Đầu tiên là học sinh thấy giáo viên thân thiện nên dễ dàng chia sẻ câu chuyện của riêng mình. Hai là học sinh định hình được cô giáo có sử dụng Facebook nên các em chú ý cách hành xử trên mạng xã hội hơn. Vì vậy, khi học sinh bắt đầu vào lớp 10, cô đều kết bạn Facebook với cả học sinh và phụ huynh. Từ bầu bạn với học sinh trên không gian ảo, cô ninh thành bạn thân của các em ngoài đời. Cô bảo học sinh kể chuyện bức xúc của mình, rồi tự đặt tên cho câu chuyện. Việc gọi tên câu chuyện sẽ định hướng suy nghĩ của học sinh, cô chia sẻ kinh nghiệm. Khi mạng xã hội ngày càng trở thành nơi có thể nảy sinh mâu thuẫn, cãi nhau, nói xấu, tạo nguy cơ dẫn đến bạo lực học đường, việc thầy cô tương kế tự kế, dùng chúng để nhanh chóng phát hiện và hóa giải nguy cơ đang cho thấy phần nào hiệu quả. Ví dụ như có một lần, cô Ninh thấy một học sinh đăng bài với những ngôn từ bày bà, Hung hăng cho rằng bài đăng có thể dẫn đến nhiều hệ quả, trong đó có bắt nạt học đường. Cô nhờ một học sinh trong lớp khuyên bạn xóa bài, coi như cô chưa nhìn thấy. Không để sự việc dừng ở đó, sau một vài hôm, cô nên nói chuyện với học sinh đó về tác động của các bài đăng trên mạng xã hội, không đề cập đến bài đăng đã xóa của em. Về sau, cô không thấy em này có bài đăng mang tính tiêu cực nữa. Hoặc một ví dụ khác được thầy Huỳnh Thanh Phú, nguyên hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ. Nhà trường đã thành lập đội tư vấn học đường, gồm ban giám hiệu và các giáo viên thần tượng. Đây là những thầy cô cởi mở, thường xuyên gần gũi hay tương tác với học sinh nên được các em yêu quý, tin tưởng. Đội tư vấn không hề bố trí phòng tư vấn mà làm việc thông qua điện thoại, mạng xã hội. Ví dụ như thầy Phú đã kể từng nhận được tin nhắn qua mạng xã hội của một học sinh lớp 10 báo rằng nam sinh lớp đó chuẩn bị đánh nhau với các bạn lớp khác. Thầy cùng thầy giám thị lên ngay lớp được báo, phát hiện sự việc đã đúng như tin nháo. Theo thầy Phú, nhờ dễ dàng liên lạc với các thầy cô, nhiều khi học sinh trình báo sự việc không phải người liên quan trực tiếp, mà chỉ là bạn cùng lớp, cùng khối. Nhờ đó, nhà trường ngăn được rất nhiều vụ ảo đả, sâu sát, cũng như không để xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau, quay clip rồi đăng lên mạng. Đến lúc đó thầy cô mới biết. Đồng thời, các nhà giáo, chuyên gia đều cho rằng, để phát hiện sớm bắt nạt học đường, trách nhiệm của riêng trường học là chưa đủ. Về phía gia đình, phụ huynh cần chú ý quan sát, tìm hiểu, tâm sự với con cái. Bất cứ khi nào nhận thấy bất thường trong cách cư xử hoặc phát hiện vết thương trên cơ thể các em, phụ huynh cần liên lạc với giáo viên và bạn bè của con để cùng tìm hiểu. Trước khi hiểu rõ vấn đề, phụ huynh cũng không nên phản ứng thái quá, tra hỏi hoặc tìm cách đổ lỗi. Việc này chỉ khiến các em sợ, lo lắng và không muốn tiếp tục chia sẻ. Cả ba bên, gia đình, nhà trường và xã hội phối hợp với nhau thì mới hiệu quả.
2: Điểm chuẩn lớp 10 tại Hà Nội tăng dựng đứng trong 4 năm qua, từ 2020 đến 2023 liên tục sổ đổ các kỷ lục. Từ năm 2020 đến nay, điểm chuẩn vào lớp 10 không chuyên ở Hà Nội liên tiếp tăng cao, theo thống kê toàn diện về biến động điểm chuẩn từ năm 2020 đến 2023, trong 117 trường trung học phổ thông tuyển sinh không chuyên ở Hà Nội, có 114 trường tăng điểm chuẩn, một trường mới tuyển sinh năm đầu. Chỉ có hai trường có mức điểm chuẩn giảm nhẹ. Nếu xét riêng năm 2023 so với năm 2022, tăng Hà Nội có 100 trường tăng điểm chuẩn, chiếm tỷ lệ 90,6%. Trong đó, trường trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội, giữ vững vị trí đầu bảng với mức điểm chuẩn liên tục tăng cao. Nếu như năm 2020, thí sinh cần đạt trung bình 8,65 điểm trên một môn để dành một suất vào học trường này, thì đến năm 2021, mức điểm trung bình này là 8,72. Sang năm 2022, điểm chuẩn là 8,65 và thiết lập kỷ lục là 8,9 điểm trên một môn trong năm 2023. Số liệu trên cho thấy, để vào được trường công lập ở Hà Nội, đặc biệt là các trường top đầu, thực sự là một cuộc đua căng thẳng đối với các em học sinh chuẩn bị vào bậc
3: trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo miễn thi tốt nghiệp ngoại ngữ với mọi chứng chỉ IELTS. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chấp nhận chứng chỉ IELTS đủ điều kiện cấp sau ngày 10 tháng 9/2022 để xét miễn thi tốt nghiệp môn ngoại ngữ. Trong văn bản ngày 15 tháng 6/2023, Bộ Giáo dục cho biết để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người học, những thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài, trong đó có IELTS với điểm từ 4.0 trở lên cấp sau ngày 10 tháng 9/2022 và có hạn sử dụng chứng chỉ còn ít nhất tới ngày 27 tháng 6 2023, vẫn được xét miễn thi và tính điểm 10 môn ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay, cả nước có hàng chục thí sinh thuộc diện này, trong đó riêng Hà Nội là 16.000, thành phố Hồ Chí Minh gần 10.000 học sinh. Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi các địa phương hướng dẫn việc xác minh chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài, để miễn thi bài thi môn ngoại ngữ kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Trong đó, yêu cầu các địa phương chỉ chấp nhận xét hoặc miễn thi với những thí sinh có chứng chỉ cấp trước ngày 10 tháng 9, 2022 và sau ngày 11, tháng 11, 2022. Tháng 11, 2022, các đơn vị tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài tại Việt Nam đồng loạt thông báo dừng tổ chức thi với lý do hoàn thiện các thủ tục thông tư 11, 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về lĩnh vực này. Đến ngày 2, tháng 2, 2023, Cục Quản lý Chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách đơn vị được liên kết thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ của nước ngoài với hơn 50 điểm thi, trong đó số điểm thi AL trên toàn quốc là lên 19.
0: The Economist – Giáo dục Việt Nam trong nhóm tốt nhất thế giới The Economist, tờ tạp chí nổi tiếng của Anh, vừa có bài viết đáng chú ý với tựa đề Tại sao hệ thống giáo dục Việt Nam quá tốt. Theo The Economist, mặc dù Việt Nam có nhiều năm tăng trưởng kinh tế nhanh chóng, GDP bình quân đầu người hiện chỉ ở mức 3.760 USD, thấp hơn so với các nước láng giềng như Malaysia, Thái Lan. Tuy nhiên, theo dữ liệu mới nhất từ ngân hàng thế giới, xét về tổng điểm học tập, học sinh Việt Nam không chỉ vượt trội so với học sinh Malaysia, Thái Lan mà còn so với những học sinh Anh và Canada, những nước giàu hơn Việt Nam 6 lần. Điều này được phản ánh qua thành tích xuất sắc trong các bài đánh giá quốc tế về đọc toán và khoa học. Bên cạnh đó, điểm số của học sinh không thể hiện mức độ bất bình đẳng giới tính vùng miền như thường thấy ở một số quốc gia khác. Theo tờ tạp chí này, một bí quyết thành công của giáo dục Việt Nam nằm trong lớp học, trẻ em học nhiều hơn ở trường, đặc biệt là trong những năm đầu tiên. Theo The Economist, các trường học ở Việt Nam luôn phát triển qua thời gian. một nghiên cứu được công bố vào năm 2022 bởi các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Phát triển Toàn cầu Mỹ cho thấy, Ở 56 trên 87 quốc gia đang phát triển, chất lượng giáo dục đã suy giảm kể từ những năm 1960. Tuy nhiên, Việt Nam là một trong số ít các nước mà các trường học liên tục đi ngược lại xu hướng trên. Một lý do là chất lượng của giáo viên khi họ ngày càng giảng dạy hiệu quả hơn. Nghiên cứu cho thấy phần lớn sự khác biệt và điểm số kiểm tra toán giữa học sinh Ấn Độ với Việt Nam đến từ cách giảng dạy. Giáo viên ở Việt Nam dạy giỏi vì được quản lý tốt, được đào tạo thường xuyên và được sáng tạo những buổi học hấp dẫn hơn. Bên cạnh đó, để giải quyết vấn đề bất bình đẳng vùng miền, những giáo viên được phân công đến khu vực xa xôi nhận luôn cao hơn. Giáo viên còn được tuyên dương khen thưởng dụ trên thành tích học tập của học sinh. The Economist cũng nhắc đến các chính sách chương trình tiêu chuẩn giảng dạy liên tục được cập nhật. Ngoài ra, nhìn ở bức tranh trọng lớn hơn, xã hội Việt Nam coi trọng giáo dục, một phần tiếp nối văn hóa truyền thống hiếu học. The Economist trích dẫn ý kiến của ông Ngô Quang Vịnh từ Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cho rằng Các gia đình dù không có điều kiện ở Việt Nam vẫn sẽ cố gắng đầu tư cho con học hành. Ở các thành phố lớn, nhiều cha mẹ tìm kiếm những trường có giáo viên giỏi để con theo học.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những tin tức về tình hình giáo dục thế giới. Illinois trở thành tiểu bang đầu tiên ở Mỹ ban hành cấm hành động cấm sách trong các thư viện trường, đặc biệt là sách liên quan đến các chủ đề khai tranh cãi như chủng tộc, bất bình đẳng, giới tính và LGBTQ+. Điều luật mới có hiệu luật từ ngày 1 tháng 1, 2024 ở bang Illinois nhằm phản ứng lại việc hội đồng trường ở bang này phải chịu áp lực từ việc cấm một số tài liệu trong thư viện trường học. Trong buổi ký dự luật tại một thư viện dành cho trẻ em ở trung tâm thành phố Chicago, Mỹ, Thống đốc bang thuộc đảng Dân chủ J.P. cho biết, tôi từ chối để khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa da Trắng quyết định việc lịch sử của ai sẽ được kể ở Illinois, bởi vì những lệnh cấm sách trong các thư viện thực sự là về sự kiểm duyệt, còn hành động cấm sách chính là gạt bỏ con người, tư tưởng và sự thật ngoài lề. Hiện tại, chỉ khoảng một nửa số bang ở Hoa Kỳ có lực quy định các cách trường công dễ về phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử và các đặc quyền. Theo luật mới, các thư viện công cộng ở Illinois phải tuân theo dự luật về quyền thư viện của Hiệp hội thư viện Hoa Kỳ, trong đó nêu rõ các tài liệu trong thư viện không thể bị cấm hoặc loại bỏ vì lý do đảng phái hoặc giáo điều. Bất kỳ thư viện nào hạn chế hoặc cấm các tài liệu vì các lý do này sẽ không đủ điều kiện nhận tài trợ của tiểu bang. Các nhà lập pháp Đảng dân chủ ở bang New Jersey cũng đề xuất một luật tương tự Illinois để phản đối chính sách cấm sách. Bên cạnh đó, thống đốc của chính bang là một vùng lãnh thổ của Mỹ bao gồm New Jersey, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Rhode Island, Washington, and Virgin Islands đã ký một lá thư kêu gọi các nhà xuất bản sách hãy bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Trước bối cảnh các nhà xuất bản đầu hàng trước những yêu cầu vô lý của một số đại diện chính phủ kêu gọi kẽm diệt các tài liệu giáo dục của trường học trong năm 2022, hơn 2.500 cuốn sách khác nhau đã bị phản đối đưa vào Thư viện so với 1.808 cuốn sách vào 2021 và chỉ 566 cuốn sách vào năm 2019, theo một báo cáo gần đây của Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ nhiều nhất kể từ khi tổ chức này bắt đầu theo dõi dữ liệu về các sách bị cấm bắt đầu từ 20 năm về trước.
2: chi phí sinh hoạt tăng cao, trong khi khoản vay từ chính phủ không đủ để trang trải khiến sinh viên chịu áp lực lớn một cuộc khủng hoảng nợ vay sinh viên. Mặc dù các sinh viên đều nhận được các khoản vay liên bang đủ để chi trả học phí, nhưng mức hỗ trợ sinh hoạt phí lại bị giới hạn ở mức tiêu chuẩn do chính phủ đặt ra. Tuy nhiên, đối với sinh viên, mức tiêu chuẩn này không đủ để họ trang trải các nhu cầu cơ bản trong tình hình hiện tại. Quản lý bộ phận hỗ trợ tài chính tại trường luật của đại học cho cho biết, sinh viên phải vật lộn với tình trạng mất an ninh lương thực và tinh thần bị lung lay bởi các trường đại học không hề thông báo cho họ về một giải pháp thích đáng. An toàn thực phẩm là một vấn đề tiềm ẩn trong số các sinh viên theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ. Cần một nửa trong số họ không được đáp ứng đủ thực phẩm để có một cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Điều tồi tệ hơn có lẽ là các sinh viên này không hề nhận thức được về tình trạng suy dinh dưỡng của mình. Những sinh viên bị thiếu dinh dưỡng không những học hành xa sút mà còn được ghi nhận là có khả năng cao gặp các vấn đề về trầm cảm và rối loạn lo âu. Nhu cầu thiết yếu của sinh viên là được tăng hạn mức cho vay tiêu chuẩn. Tuy nhiên, các trường không công khai rằng liệu ban giám hiệu có thể tăng giới hạn cho những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hay không, vì các trường sở mức tăng này sẽ dẫn đến một cuộc thanh tra liên bang.
1: Ngày càng nhiều sinh viên phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống, khảo sát tại Vương quốc Anh. Trong cuộc khảo sát trên 10.000 sinh viên ở Vương quốc Anh, 76% cho biết chi phí sinh hoạt có tác động tiêu cực đến việc học của họ. Nghiên cứu cho thấy, 55% sinh viên hiện đang phải đi làm thêm để trang trại cho chi phí học tập và sinh hoạt, so với tổng số 45% theo số liệu 12 tháng trước. Trung bình, mỗi sinh viên làm việc thêm 13,5 giờ mỗi tuần. Một cuộc khảo sát do Self the Student, trang web cho lời khuyên liên quan tới vấn đề tài chính dành cho sinh viên hàng đầu của Vương quốc Anh, thu hút hơn 2 triệu khách truy cập mỗi tháng, gồm những người từ 18 đến 24 tuổi. Thực hiện vào tháng 9 năm 2022 cho thấy, chi phí sinh hoạt của sinh viên đã tăng 14% trong 12 tháng, nhưng các khoản vay sinh viên không tăng với tốc độ tương tự. Theo một báo cáo từ HEPI, viện chính sách giáo dục đại học ở Anh, khuyến khích chính phủ xem xét việc cải cách hệ thống cho vay để đảm bảo chúng tăng đúng lúc và phù hợp với tình trạng lạm phát đã tăng vọt trong năm qua.
3: Tin ngắn liên quan tới AI trong lĩnh vực giáo dục sau đây sẽ là tiên kết thúc bản tin EduNews số tháng 6 này. Liên Hợp Quốc đã triệu tập một cuộc họp toàn cầu lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 26 tháng 5, 2023 với các bộ trưởng bộ giáo dục của các nước trên thế giới nhằm khám phá những rủi ro và lợi ích khi sử dụng chatbot trong lớp học. Qua đó, một lộ trình mới được công bố để tìm ra một con đường tích hợp kỹ thuật số và giáo dục an toàn hơn cho tất cả mọi người. Theo một cuộc khảo sát mới của UNESCO, Hơn 450 trường học và đại học trên khắp thế giới cho biết, họ đang phải đối mặt với vô số thách thức trong việc đưa ra phản ứng tức thời trước sự xuất hiện đột ngột mạnh mẽ của các ứng dụng AI. Bên cạnh đó, chính phủ các nước cũng đang trong quá trình định hình chính sách phản hồi phù hợp trong bối cảnh giáo dục đang phát triển nhanh chóng, đồng thời tiếp tục phát triển các hoàn thiện các chiến lược quốc gia về AI, bảo vệ dữ liệu và các khuôn pháp lý khác, theo UNESCO. Tuy nhiên, trong cuộc họp toàn cầu, một số bộ trưởng cho biết, chính phủ các nước đang tiến hành các hành động này một cách thận trọng vì rủi ro khi sử dụng các công cụ ai có thể khiến học sinh tiếp xúc với thông tin sai lệch thành kiến cuộc họp cũng đề cập đến những mối quan tâm chung khác bao gồm giảm thiểu các lỗi cố hữu của chatbot cách tốt nhất để tích hợp công cụ này vào chương trình giảng dạy phương pháp giảng dạy các kỳ thi cũng như điều chỉnh hệ thống giáo dục trước những gián đoạn mà công cụ ai đang tạo ra một cách chóng mặt nhiều người nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo viên trong quyển nguyên mới này với tư cách là một người hỗ trợ học tập Tuy nhiên, giáo viên cần được hướng dẫn và đào tạo để đáp ứng với những thách thức này. Về phần mình, UNESCO cũng đang xây dựng các hướng dẫn chính sách về sử dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và nghiên cứu, cũng như các khung năng lực trí tuệ nhân tạo sử dụng cho học sinh và giáo viên trong lớp học. Các công cụ mới này sẽ được ra mắt trong tuần lễ học tập kỹ thuật số (Digital Learning Week) được tổ chức tại trụ sở chính của UNESCO ở Paris từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm nay.